0: Dzień dobry, witam was z Karolem w przecudownym podcaście, w którym znowu będziemy rozmawiać o dokumentach, a nie o żywej koszykówce, tak jak było to ile? 50 dni temu? Cześć Karol.
1: Cześć, Michał. Jak o dokumentach, to dokumenty poproszę.
0: Dokumenty. A teraz już chyba nie trzeba dokumentów, można się przemieszczać. Natomiast, Karol, zauważyłem trend taki, że teraz nie będziemy grali w koszykówkę, tylko będziemy dokumentalistami, bo zaraz będzie o Kobim, pewnie gdzieś. Znaczy, może nie zaraz, ale już tam mówią, że jest. Nawet Jail Blazers, Rashid Wallace i Bonzi Wells powiedzieli na jakimś swoim Instagramiku, że chcieliby bardzo nagrać dokument.
1: Nagle wszyscy mają swoje taśmy prawdy.
0: Karol, może my stworzymy jakiś dokument, skoro to już jest takie mainstreamowe.
1: Zróbmy. Dokument z wyjazdu do Paryża. Nie,
0: kulisy, powstawania, podcastu specjalnego i takie tam. Albo Jak, jak do tego czy, czy, doszło?
1: Byliśmy we Włocławku, pamiętasz? <laughs> no,
0: <laughs> tak. Ty to zwłaszcza pamiętasz, jak, jak wracałeś. A ty był Włocławek, jak wracałeś?
1: Ja, czekaj, wracałem. Z takim panem jakimś, czy nie? Z jakimś panem z blabla. Bla. No właśnie. Pan, I ten pan był, on był jakiś ciekawy, ale już nie pamiętam, dlaczego był ciekawy.
0: No, twój powrót do domu był ciekawy, więc pan musiał też być ciekawy. No. Dobrze, jeśli chodzi o Newsiki, to chyba nie mamy nic szczególnego poza tym, że tak jak cały świat o tym... Chociaż nie, dwie rzeczy się zbiorą, bo ja o tym rozmawiałem z Michałem Łopacińskim weszło, niby dwa dni temu, ale tak naprawdę oficjalnie wczoraj, jeśli chodzi o NCAA, ale najpierw o powrocie nba Masz jakieś, Karol, przemyślenia w związku z tym, że oni wracają niby do treningów i tak dalej, bo dla mnie, po takim głębszym przemyśleniu, jest to kwestia taka, że to jest takie chyba uspokojenie wszystkich, bo patrząc na to, co się dzieje w USA, to może być naprawdę potężny kłopot, żeby znaleźć takie miejsce. Tam się mówi o jakimś Walt Disney Resort w Orlando, żeby tam wszystkich zebrać. Jest jeszcze kilka innych miejsc, ale Wydaje mi się, że sytuacja stanowa może im bardziej przeszkodzić niż to, że Adam Silver powiedział, że trenujemy od ósmego w maseczkach i są takie i takie obostrzenia. Trochę w to no, nie wierzę.
1: Wiesz, no, prawo nie jest jednolite. Różni się, w różnych stanach jest różne prawo. I teraz, żeby nie było tak, że jedni mogą trenować, inni nie mogą. Wiadomo, że to jest dobry krok. Miło to słyszeć, miło to widzieć. Czy to już jest bliżej do, do wznowienia rozgrywek? No na pewno nie dalej, pewnie bliżej, ale jak blisko, to, 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 to ciężko powiedzieć, no bo w Stanach sytuacja jeszcze nie jest opanowana, to lekko mówiąc, bo, bo jest ciężko.
0: Bo Poczekaj, zawiesiłem się, patrzyłem na coś. Natomiast... Yy... Chciałem powiedzieć o tym, że nie wiem, czy Karol się orientujesz, ja nie wiem, czy też dokładnie powiem, ale zainteresowałem się sportami w sensie piłką nożną, jak to wygląda ze wznowieniem rozgrywek i zauważyłem, też nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale to jest też taka no trochę przeskok do NBA, ale na przykład Polska Liga powiedziała, że chce grać i nagle... Kilka krajów też powiedziało, że no spróbujemy grać, wyznaczymy termin, zobaczymy co z tego będzie, a potem wkracza FIFA i mówi, że wam odradzamy, bo lepiej byłoby zakończyć sezon i myśleć na rozpoczęciem nowego, natomiast NBA ma chyba tyle szczęścia, że nikim nie będzie sugerował takich rzeczy, takie przemyślenia szybkie, bo to dziwnie było, wyglądało jakby wiesz, FIBA powiedziała, słuchajcie, no bo jak wszyscy nie grają to... Jedną Słuchaj, wielką Słuchaj,
1: ja, ja, ja już mam dosyć tej izolacji i mam nadzieję, że państwa, to już nie mówię w sferze sportu, tylko tak ogólnie, że, że ludzie się opamiętają i zaczną wszystko otwierać.
0: Ale Karol, na Białorusi wszyscy siedzieli w, w baniach, w łaźniach, trzeba było pić wódkę, Łukaszenko chodził i tak dalej, a oni w ciągu tygodnia, jakiego tygodnia, pięciu dni nas dogonili, a są mniejszym krajem, wielokrotnie mniejszym.
1: To nic, ja już ja nie chcę o tym rozmawiać, już ja nie jestem ekspertem, i, ale ogólnie jestem, jestem. ja już, już, już mam tego dosyć. I...
0: <grym> Chcesz być w domu? Nie chcę, właśnie nie chcę być w domu, chciałbym sobie Mówię, wyjść. że wyjść z domu. Wyjść z domu, nie, no, ja mogę
1: wychodzić z domu, ale chciałbym na przykład do Polski przyjechać, miałem plan przyjechać do Polski.
0: A, to nie, to lepiej, to nie przyjeżdżaj, bo tutaj, tutaj Polacy mieszkają, a nie ludzie, którzy uciekli, Karol. No na razie nie mam jak przyjechać. No, bo uciekłeś. Ja nigdzie nie uciekłem. No, dobra, dobra. A teraz NCAA, Karol, bo w tym tygodniu pojawiło się bardzo dużo, znaczy to było do przewidzenia, no, a teraz jest taki okres, że bardziej będą takie newsy przyciekały niż wcześniej. G-League vs NCAA. Już do G-League, Karol, idą prospekty z przyszłych przyszłych draftów, nie z tego, ale też z przyszłego. I NCAA w odpowiedzi mówi, że może jednak delikatnie będziemy płacić pieniążki tym naszym zawodnikom, takie jakieś malutkie pieniążki. Myślę, że to jest co?
1: koniec walki,
0: czy płacz już taki? Bo ja nie wiem, czy nas jej właśnie nie przegrało tego, jak Jillik się zaczęło zajmować tymi topowymi prospektami na tych zasadach takich, wiesz, płacimy i zostajesz i my cię uczymy, a tak naprawdę to jest ściema, bo jesteś już w NBA.
1: Wiesz, to jest tak jak walisz młotkiem, czy czy młotem pneumatycznym w w skałę. I jest taki moment, że ją naruszasz, ona zaczyna pękać, zaczyna się kruszyć. To nie jest jeszcze takie spektakularne rozwalenie tej skały, ale to to już jest taka dosyć duża rysa i to to, to się musiało zdarzyć. Jak rozmawialiśmy o tym wcześniej, to nam się wydawało, że to jest kwestia lat, może wielu lat, ale się okazuje, że że to jest bliżej niż nam się wydawało i bardzo dobrze, no bo bo to to była chora sytuacja, to była sytuacja patologiczna. Zobacz, kampusy uniwersytetów amerykańskich, to, to, to to, to wiele krajów może sobie pomarzyć o takich obiektach sportowych trenerzy, którzy mają zarobki, ci najlepsi porównywalne do zarobków trenerów NBA, w ogóle oprawa, zainteresowanie mediów, transmisje, wszystko, a ci zawodnicy nie mogą na przysłowiową, przysłowiową pizzę sobie pójść ze z własnym trenerem, z pieniędzy trenera oficjalnie. A oczywiście, mówiłem, że patologiczna sytuacja, bo pod stołem działy się rzeczy i każdy o tych rzeczach wiedział. No tajemnicą Poli Szynela było, że... że zawodnicy dostawali pieniądze, dostawali różne tam dobra za to, żeby grać i byli przekonywani, żeby przychodzić do uniwersytetu za za różne tam gratyfikacje. I, I cieszę się, że to się zmienia i cieszę się, że że, ten, że ta skała zaczyna się kruszyć, a będzie jeszcze, będzie jeszcze bardziej, będzie jeszcze NCA będzie musiała jeszcze dalej iść, bo na razie to jest.
0: Znaczy oni są w defensywie, Karol, no to nie ma co.
1: To jest tak, tak. Bo mocna na razie defensywa. to jest tak, że, że zawodnicy będą mogli zarabiać na swoim wizerunku, więc de facto NCA nie będzie im płacić, tylko jeżeli jesteś Zionem, który grał w diu, to może sobie dostawać pieniądze od Nike, McDonalda, kogo tam chce jeśli się nie mylę, tak mi się wydaje, że tak jest, więc kolejnym krokiem będzie, że te spływające pieniądze do uniwersytetu będą częściowo trafiać też do zawodników. No bardzo dobrze, no bo wiesz, G-League czeka, czeka, Adam Silver czeka, Adam Silver i i G-League przypuścili trochę ofensywę i teraz zawodnicy, którzy po szkole średniej są prospektami, żeby pójść na uniwersytet mają wybór, mogą też pójść do G-League, mogą pojechać do Europy, w dzisiejszych czasach świat to jest globalna wioska i wszyscy, możesz nawet pojechać do Włoch możesz nawet pojechać do Chin, gdziekolwiek i stamtąd też cię mogą, też cię mogą wybrać w drafcie. NCA to już nie jest być albo nie być w tym żeby być topowym wyborem draftu
0: i tutaj Karol powstaje tylko jedno pytanie co będzie lepsze dla nich czy nawet bycie w NCA i brzydko mówiąc byciem rolowanym na kasę żeby nie powiedzieć dymanem, bo w niektórych przypadkach to na pewno to drugie bardziej jeśli chodzi o konkurencję. No bo co by nie mówić, więc jej ci nie będą płacić. Znaczy będą teraz, ale mówię o czasie przeszłym. Nie płacą ci, jest dużo obostrzeń, natomiast poziom konkurencyjności z zawodnikami, przeciwko którym grasz i ewentualnie możesz na tej podstawie się rozwinąć, jest dużo większy chyba niż w g Ja wiem, że G-League to jest prawie NBA i tam ludzie spadają, przychodzą, czekają na to. Jest wielu takich, tych, jak to się mówi, kolap kiedy wchodzisz i jesteś Fred Van, Fredem Van Wlitem, dostajesz mnóstwo potem pieniędzy i przepalasz ten temat, jesteś w NBA prawdziwym. Ale nie wiem, czy ta konkurencja, czy ten, no nie wiem, szczebel konkurencji, gdzie mimo wszystko ty jesteś takim trochę starzystą jak ten Bazley, a nierównym konkurentem nawet jako freshman wobec innych zawodników. Oczywiście tu mówimy o tych największych talentach, tak? No tych takich bardziej loteryjnych, pierwszorundowych czy drugorundowych, no bo reszta tych zawodników raczej nawet nie dostąpi szansy, żeby, żeby pójść do tego G-League przynajmniej teraz i tak się zastanawiam jak to wpłynie, wiesz, na rozwój tych zawodników bo jeśli chodzi o treningi i to przygotowanie do NBA to podejrzewam, że to jest dużo lepsze, ale jak chodzi o rozwinięcie gracza samego w sobie, wiesz, bo to jest przeskoczenie tego takiego chyba bardzo ważnego szczebla o którym ludzie zapominają, czyli granie przeciwko nie tyle co swoim rówieśnikom co, no powiedzmy twojej klasie, ludziom z którymi się spotkasz za rok, dwa w NBA albo na innych profesjonalnych parkietach
1: nie, no jasne, to jest, to jest bardzo ciekawa kwestia, no bo, no bo grasz w NCAA i jesteś tam, powiedzmy, prospektem w top 10 czy top 15, no i, no i stykasz się z ludźmi, którzy są maksymalnie od ciebie 3 lata starsi, no bo masz tam 4 lata studiów, maksymalnie 4 lata starsi, więc, więc fizycznie są mniej więcej, mniej więcej na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o doświadczenie, to no są maksymalnie 3 lata ponad tobą. A jak idziesz do G League, to masz takich spadochroniarzy takich, co byli w NBA, a są jedną nogą na wylocie i, i próbują się odbudować więc je Wiadomo, że Inna jest specyfika grania, ale też zastanawiam się, nie wiem czy to, to już jest jakoś będzie unormowane prawnie. Ciekawe, czy taki zawodnik, który jest, mówi mu się, wróży mu się, że będzie top powiedzmy 10 draftu i on sobie idzie do g League, czy on może być tak jak powiedziałeś kolap, czyli zawezwany przez drużynę, która należy do, do drużyny, mówię o drużynie g League. Czy czytałeś coś na ten temat, bo ja jeszcze nie jestem, zastanawiam się, czy jeżeli zawodnik taki, że chce sobie pójść na rok, na rok do G-League, zrobić tam dobre statystyki, zrobić dobre wrażenie, potem zostać wybrany w drafcie, czy idąc do G-League on już sobie zamyka drogę do draftu i może tylko przez to zawezwanie pójść do NBA, nie, nie. jeszcze nie, nie znam szczegółów na ten temat, ale to jest ciekawa kwestia.
0: No właśnie, a co z draftem? W sensie wtedy ci zawodnicy będą mieli prawo bycia w drafcie, co oznacza, że G-League może i będzie przechowalnią tych zawodników, którzy niby są w klubie NBA, ale nie właśnie. są jeszcze wydraftowani.
1: No, no ciekawa kwestia, ciekawa kwestia.
0: I to też może dotyczyć ludzi, którzy nie są z NCAA. Ja mhm. nie chcę tutaj uderzać, ale pan Bogucki. Jeśli pana Boguckiego który zgłosił się do draftu, ktoś namówi odpowiednio, to przy rozmawianiu z kilkoma osobami może się okazać, że G-League da mu te pieniądze, będzie grał w jakiejś chyba drużynie, nie tylko trenował i będzie miał prawo być wybrany w draftie. To jest ciekawa kwestia. Ale jak nie, nie ma ligi, to nie ma rozwiązania, Karol. Chyba wytrzaskaliśmy się z newsików. Ja mam newsiki techniczne, Pierwszy niusik techniczny to książki wszystko z koła fortuny, mam nadzieję, już podocierało. Natomiast zestawy w Lepek jeszcze nie, ponieważ a, poczta jest (śmiech) otwarta różnie i przeważnie jest tak różnie, że jak do niej przychodzę, to jest wtedy zamknięta. Ale już sobie zanotowałem godzinę otwarcia. To jest bardziej skomplikowane niż Collective Bargain Agreement w NBA, ale mam notatki. Po majówce wyślę na pewno. Poza tym zbierałem adresy. Druga sprawa, jeśli... Bardzo nam przyjemnie jak płacicie pieniążki na naszym Patronite, ale na miłość boską odpisujcie na maile. To jest dosyć ważne, a na przykład teraz jest dyskusja na temat zapraszania w pierwszej kolejności Patronów do naszego specjalnego odcinka ze słuchaczami, który planujemy cały czas, bo tu kwestie techniczne w zasadzie są najważniejsze niż synchronizacja, czy będziecie mogli czy nie, chociaż ona też jest ważna, żebyście byli, także jak coś to sprawdzajcie spam i takie tam rzeczy. I wlepki wyślę. Na pewno wyślę, tylko z tą pocztą muszę się zgrać. To obiecuję. No i to chyba tyle z kwestii technicznych. A, jest jeszcze jedna kwestia techniczna, ale to taka bardziej chyba będzie rozłożona w miesiącu maju. Przynajmniej ja, bo nie wiem, czy Karol w ogóle się orientował, ale w końcu można na Google Podcast czy Podcasts w końcu się zarejestrować i w końcu można, znaczy w końcu już od jakiegoś czasu, ale ja dopiero odkryłem sposób, że my też możemy, więc coraz poważniej się zastanawiam, żeby wyjść z iTunesa, Karol. I żeby pojawiać się na Google Podcasts.
1: Jeśli nam się to opyla. Znaczy, nie wiem, czy się opyla,
0: tylko y, prawdopodobnie sposób wrzucania plików będzie inny. I to już będzie kolejne źródło, do którego będę musiał wrzucać pliki i wydaje mi się, że na tym się aż tak Dużej liczby odtworzeń nie mamy i w najgorszym wypadku będziemy mogli poświęcić tych słuchaczy, bo chyba na, znaczy słuchaczy, no, w sensie tego sposobu na się słuchania i przejścia na Google i myślę, że na iPhone'ach i reszcie urządzeń z pięknego miasta na C będzie można to odtwarzać, chociaż nie wiem, bo już nie mam ale to na pewno powiadomimy, to na pewno będzie informacja. Poza tym ten Google Podcast jest taki przejrzysty, prostszy chyba w obsłudze trochę, także mi się wydaje, że to będzie in plus jak najbardziej, ale muszę jeszcze wszystko tam sprawdzić, jak to się ma technicznie też. Żebym trzy dni nie wrzucał podcastów albo, broń Boże, nie wrzucał wszystkich od początku, bo mam nadzieję, że się ściągną, tak, jak jest w naszym serwerze źródłowym. Dobrze, to tyle technikaliów. Przejdziemy, Karol. Ja czuję się jakby, pamiętasz taki radiowy serial w zasadzie, Jeziorany, że takie było, takie, wiesz, słuchowisko takie było w radiu na role.
1: Pamiętam, ale nie słuchałem. No ja nie pamiętam,
0: co tam się działo, ale tam była jakaś taka akcja, wiesz, a telenowela.
1: Tak, tak, Dla, wiem. Mój dlatego dziadek słuchał.
0: Mój też, dlatego ja słuchałem. Przechodzimy do naszej telenoweli, Karol. The Last Dance, odcinek trzeci, i czwarty. Ja widziałem po reakcjach w internecie, że nie wszystkim się podobał. Chciałbym też, Karol, z tobą o tym pogadać jeszcze chwilę. Ale co, 3 i 4 lepszy niż 1 i 2?
1: Nie wiem. No bo ja też właśnie nie wiem. Czy muszę mieć, muszę mieć zdanie, Musisz które mieć. były lepsze? Musisz nie, mieć. Nie, no, wszystkie 4 były fajne. We wszystkich czterech odnajda- od, od, odnalazłem coś ciekawego i oglądałem z zaciekawieniem.
0: A takie, takie rzeczy, które najbardziej przykuły twoją uwagę? Bo Ja mam kilka
1: to powiedz pierwszy
0: pierwszy no to wiadomo sytuacja z Detroit Pistons tutaj mam kilka jakichś takich aczkolwiek wiem, że na przykład w przypadku pana Saleja te rzeczy się rozwiną i nie będą takie jakie były w tych odcinkach w sensie jego wypowiedzi ale na przykład ja słyszałem o tej sprawie ze zmianą na boisku mówię tu o meczu Michael Jordan versus Cleveland Cavaliers, Craig Illo, ta ikoniczna scena, kiedy on przelatuje, MJ zostaje w powietrzu, trafia, wygrywają. I wypowiedź Rona Harpera, który tam się nie dostał na boisko. Przez jakiś czas, jak wracałem do tych spotkań, zastanawiałem się, dlaczego Rona Harpera nie było wtedy na boisku. Czy nie miał być głównym kryjącym MJ-a i został wybrany Craig Illo. To była taka rzecz, Karol, która tak trochę mnie ukuła, bo nie wiedziałem o tym za specjalnie.
1: No, a druga rzecz taka, bo tam Jordan mówi, że wydawało mu się, że będzie go krył właśnie Harper, a krył mm. go Craig Ilo, i powiedział, no, to chyba nie był najlepszy pomysł. To, nie, to nieprawda. To był Ale dobry. to była dobra
0: obrona. To była tak, dobra obrona. Craig, Ręka Craig, była na piłce, Craig, nie mógł nic więcej Craig, zrobić.
1: To Craig Ilo nie zrobił absolutnie nic źle i absolutnie nic więcej nie mógł zrobić, no, chyba że musiałby być czarny, wyższy i zablokować Jordana. On, jeśli chodzi o od strony coachingowej. On tam nie zrobił, on zrobił wszystko dobrze, co powinien był zrobić. Na tyle, że znaczy, Karol, nie, no nie do końca. Przeciwko siebie miał gościa, który jest wybrykiem natury i potrafi zawisnąć w powietrzu trzy razy dłużej niż biały krekilot. Jego ręka cały czas tam była, a że szybciej spadał na ziemię, no to trudno.
0: Ale wiesz co, Karol, tutaj jako tak może ze strony trenerskiej, ale to ciężko jest wybrać. Masz Michaela Jordana, który cię może zaraz spenetrować i rzucić sobie ten metr dalej, ale cię minie, albo zostać w tym samym miejscu i zrobić to, co zrobił ale może wystarczyło chwileczkę poczekać, nie wyskakiwać tak do góry, bo ten blok był bardzo blisko. Gdyby Craig Gilo się troszeczkę z tym spóźnił i zobaczył, że teraz trzeba wyskoczyć, a nie poszedł po prostu na pamięć, co też dobrze zrobił, to myślę, że ten rzut Jordana byłby po prostu gdzieś ładnie zablokowany.
1: No, ale Jordan został w powietrzu, poczekał aż Craig No,
0: dlatego to jest, to jest Jordan. Dlatego to jest Jordan. I to naprawdę, nie zdawałem sobie sytuacji, że tak po prostu było. Ale też potem doszło do mnie, tak jak Karol powiedział, że to chyba była dobra decyzja, bo nie wiem, co by zrobił więcej Ron Harper. Zostałby przy nim i dałby sobie rzucić przez ręce? No nie wiem.
1: Wiesz, po czasie, szczególnie po 30 ponad latach, to możesz sobie mówić, o szkoda, że mnie nie było, bo ja bym zrobił to, zrobił tamto. No, nie wiadomo, czy byś zrobił, a teraz możesz robić, mówię o Ronie Harperze, a teraz możesz mówić, że, że ojej, i sobie gdybać.
0: Czekaj, żeby jeszcze nie być w klimacie... Detroit Pistons, bo nie da się od tego uciec, to bardzo mi się podobało, w jaki sposób został przedstawiony Tex Winter. Tak, tak, tak. To nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie, ale przez moment, oczywiście to są zasługi realizacji, montażu, muzyki i w ogóle świetnego wykonania od strony technicznej, to można było odnieść takie wrażenie, że Tex Winter wymyślił to, co zrobili Chicago Bulls w kolejnych latach. Że nawet nie był ważny w tym wszystkim Michael Jordan, tylko było ważne to, co się działo na boisku i to pokazywanie, jak oni się poruszają w trójkątach i jak coraz lepiej to idzie i do, jakich, do jakich, jak jest, jak, jakie rzeczy to przynosi, to naprawdę fenomenalna sprawa. I wiele osób trochę o tym zapomina, koszykówka się zmieniła i te trójkąty teraz może może przy zastosowaniu głównie linii za trzy punkty miałby jakiś sens, chociaż byłyby jednowymiarowe, bo ten jeden zawodnik musiałby się przesuwać albo po prostu ta pozycja byłaby cały czas zajęta, co no naprawdę, to może czas zmienić optykę, że to może system gry zmienił wszystkich w tej drużynie, a nie, że wszyscy byli genialni.
1: Wiesz, co do trójkątów, to kontrargument jest zawsze taki, no bo tam Tex Winter, to fajna ta była grafika, tak jak mówisz, jak się zawodnicy przemieszczają i jak starają się trzymać ten trójkąt, I tak teoretycznie, w teorii to jest jest fantastyczna taktyka bo powoduje ruch piłki, powoduje to, że że zawodnicy się zmieniają pozycję nie wiadomo z której strony zaatakujesz tylko kontrargument dla, dla trójkątów jest taki gdzie on się sprawdził? On się sprawdził w Chicago Bus z Jordanem, z Pipenem Sprawdził się w Lakers z z szakiem i z On się nie sprawdził nigdzie indziej. Nigdzie indziej się nie sprawdził. Nie mamy innej próbki takiej, że jakieś drużyny grające trójkąt weszły na przykład do playoffów, grały w finałach konferencji czy gdziekolwiek. Ostatnią drużyną, która grała trójkąty byli nowojorscy Knicks pod pod Jeffem Hornaskiem. I to też była taka trochę... Ale ale poczekaj,
0: Karol, poczekaj. Poczekaj. Ja wiem, że to nie był typowy trójkąt. Ja cały czas pamiętam z matematyki zwrot kopnięty trójkąt, to bardzo, bardzo często było przerabiane. Natomiast wydaje mi się, że Golden State Warriors, kiedy wychodzili z line-upem śmierci, to Andrej Gudala, który walił truje z łokcia, był bardzo często efektem pochodnej tego trójkątu. Że ktoś gdzieś pobiegł, za kimś nie pobiegł i zostawili zawodnika, który teoretycznie nie rzuci, a sam jest na pozycji, w której trafia 40% rzutów.
1: No tak, Steve Kerr, który nie robi tajemnicy, znaczy Steve Kerr, który grał w Chicago Bulls to nie robi tajemnicy z tego, że korzysta z tych różnych tam. Draymond elementów. Green,
0: który zbiega pod kosz, no to jest w stu efekt tego, że tam gdzieś jest jakiś pseudo trójkąt.
1: Jasne, dlatego, dlatego tak, kontrargument jest taki, że trójkąt nie, był, nie, nie odniósł nigdy jako takiego sukcesu w drużynach, które nie miały Szaka Kobiego albo Jordana z Pippenem, ale owszem, elementy, elementy jego, to wiesz, Warriors oczywiście, że możesz zobaczyć
0: no i niestety no to już teraz zostaje Carol Detroit Pistons mm-hmm. To jest strasznie jedną rzecz mogę powiedzieć tylko taką negatywną, że chyba Horace Grant w swojej karierze nie zrobił nic tak dobrego jak te trzy słowa, które wypowiedział to chyba jest jeśli będziesz rzucał do jego highlightów z kariery rzeczy, to trzeba będzie wyciąć ten moment, kiedy mówi straight up bitches z dokumentu. I to też jest trochę śmieszne, bo Horace Grant nigdy takim super zawodnikiem nie był. I jak poszedł do Orlando, to...
1: Nie, no, ale zły też nie był. No No zły też
0: nie był, ale ta wypowiedź taka trochę była za bardzo. Gdyby to powiedział Scottie Pippen, to jeszcze, ale Horace Grant...
1: Zabrakłoby taśmy, zanim Scottie Pippen by się złożył do takiego zdania. Do do rzutu to się szybko składał, ale do mówienia to trochę. Ja nic, nic nie mam do Scottiego, ale tak trochę męcząco mówi czasem.
0: No tak, on tak mówi, tak trochę jakby nie chciał mówić. Takie sprawia wrażenie takiego trochę znudzonego człowieka tym tematem. Może musiał dużo dubli robić. Albo już napisał jakieś dwie książki i akurat go wtedy złapali z tym. Ale duża dyskusja powstała na temat tego, co tam Pistons. Dołożył do tego jeszcze pan Tomas, który gadał. Tak, takie bzdury w tym jest ie Takie jakieś... Każde zdanie starało się wybrać z tej sytuacji, że to Jordan, jak to, to on poszedł na siłownię? W ogóle jakieś takie rzeczy bez związku. I tak się zastanawiam, Karol, czy po latach jest się w stanie zapominać o takich sprawach, albo przynajmniej, nie wiem, powiedzieć tak, zrobiłem źle i tak dalej, niż się tłumaczyć, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale Tomasz cały czas się tłumaczył, mówiąc o tym, że nie podali tak. ręki, tak. I o tym, że grali brutalnie, że to, że tamto. To jest tylko tłumaczenie. I to też takie... Powiem. Lichy. Ja
1: powiem, jakie, jakie jest moja obserwacja na temat Isaiah Tomasa i to nie z ostatnich tych odcinków dwóch, The Last Dance, tylko no z ostatnich no, kilkunastu, żeby nie powiedzieć ponad 20 lat. Dla mnie nie, nie znam go osobiście, ale z tego, co widzę, czytam, a ostatnio pojawia się w różnych tam mediach, to, ja, dla mnie no, przepraszam, nie znam go osobiście, dla mnie to fałszywy człowiek. On pod tym takim e, aksamitnym głosem i szerokim uśmiechem, tak jak mówisz, często gada głupoty, a często kłamie. A pamiętasz, jak pracował w Nowym Jorku jako, jako główny trener? W Nowym Jorku tam się działo dużo różnych brudów. Nie wiem, czy jakaś, jest książka na ten temat, czy jest jakiś dokument na ten temat, ale tam było dużo, dużo brudów i to takich brudów przez duże B. I chyba tyle, taki jest mój odbiór. Mój odbiór Isaiah Tomasa jest taki, że to jest fałszywy człowiek, może to jest za duże słowo, jeśli mówię o człowieku, którego nie znam, ale no mówię na podstawie tego, co widzę i czytam. Wiadomo też, żeby spróbować go zrozumieć, prawdopodobnie ma żal do Jordana, prawdopodobnie winić Jordana za to, że się nie dostał do Dream Teamu, bo koszykarsko miał papiery do tego, żeby się dostać, był fantastycznym koszykarzem i na pewno w all time jest, jest, nie wiem dokładnie, gdzie, ale, ale jest gdzieś na pewno w top 25-30 Isaiah Tomasa powinieneś mieć. Chociaż Jordan i otoczenie Jordana już dementowało nieraz, że, że, że decyzja to, to nie była decyzja Jordana, żeby nie brać Isaiah Tomasa do Dream Teamu. Nie jestem przekonany, że, że w to wierzę, ale to jest, to jest drugorzędna sprawa. A już wracając do samego The Last Dance, no tak, no, wiesz co, Pamiętajmy cały czas, że współproducentem tego wszystkiego jest Michael Jordan i ostatecznie Jordan dał zgodę na to, żeby ten dokument ostatecznie powstał, więc gdyby Jordan nie chciał, żeby jakieś rzeczy się pokazały, albo to to po prostu by się nie pokazały. No tak, ale przepraszam,
0: ta cała sytuacja, kiedy Tomas coś powiedział, no to faktycznie mogła być wycięta w montażu, ale to tak trochę wyglądało, jak gdyby, nie wiadomo, no odpowiedzi ludzi, kiedy kręcisz tego typu rzeczy i w ogóle kiedy robisz jakieś tam reportaże, no nie jesteś w stanie przewidzieć.
1: Jasne, jasne. I
0: to, co powiedział Tomas, pokazane było Jordanowi i w zasadzie, podejrzewam, to na pewno nie było w skrypcie. Tak, on to, to powiedział? Jest, ja się z chęcią tak. ustosunkuję do
1: tego. Pip. To jest, to jest póki co najlepszy fragment, jak pytasz o te cztery odcinki, to jest póki co mój najlepszy fragment, bo tak jak powiedziałem, czekam, co do całej tej serii, czekałem na rzeczy, ten, te, których nie widziałem. Z historii, które znałem, rzeczy, których nie widziałem z kamerami espn przez ten cały rok. Zdjęcia, rzeczy, których nie widziałem, plus komentarz Jordana. I to jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsze rzeczy, obok, yy, obok pijanego Jorego Krauza w samolocie, to jest tak. druga najlepsza rzecz tańczą. Reakcja no. Jordana na słowa Tomasa, to jest to można sobie wyciąć i powtarzać. Ja sobie zrobiłem parę printskinów z jego, z jego twarzy, która być może już jest memem jeśli, jeśli nie jest, to zaraz będzie. No, widać, że to jest naturalna reakcja, że pokazują mu tego tam tableta, i z tymi słowami Tomasa. Bo tak jak mówisz, no ta treść, która wypływa z ust Tomasa, to są są tłumaczenia i w wielu przypadkach to są takie półprawdy, czy powiedzmy wprost kłamstwa, no bo to nie jest prawda, że taki był klimat w tamtych czasach, że się nie podawało rąk, bo się podawało. A z kolei Tomas podaje przykład Bostonu, że Boston szedł. To to była całkiem inna sytuacja. Tutaj tutaj Detroit grali u siebie siebie i zeszli z boiska na 7,9 sekundy dokładnie z boiska. Został tam chyba, kto został? Dumas, Sali i ktoś jeszcze. Chyba trzech, trzech gości zostało tylko po, pogratulować. Bulls to robili we wcześniejszych latach, jak i Detroit lali. Generalnie drużyny to robiły. To nie było tak, że w tamtych czasach był taki trend, że się, że się schodzi z boiska i się nie, nie, nie gratuluje zwycięzcy.
0: Znaczy ogólnie, no wiesz, Bad Boys należeli do tych drużyn, gdzie tam może potem pojawiały się takie rzeczy w NIX jeszcze potem. E, że nie podajemy ręki, jak przeciwnik leży na ziemi, nie, bo trener nas ukaże.
1: Czekaj chwilę, e, na czacie się pojawiło, że to jest oszczędne gospodarowanie prawdą, tak, to jest super zwrot.
0: Tak. No, 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 oszczędne gospodarowanie prawdą, ale...
1: Słuchaj, jak nie masz tej prawdy za dużo, to musisz, musisz ją gospodarować nią.
0: E, nie, no tak, ale wiesz co, z drugiej strony też tak się zastanawiam trochę, że może powstać pytanie, no i co, że nie podali wam ręki?
1: Właśnie, z drugiej strony też można takie pytanie zadać, bo wiesz. To ostentacyjne
0: przejście przed ławką, wiesz. Dobra, okej, Pal 6. Dziecko, które zawsze wygrywało, bo mu się dało wygrywać. Znaczy, Detroit nie dało się wygrywać. Detroit wygrywali po prostu i miotali przeciwnikami, ale mówię o porównaniu. Tupie nogą i idzie do do drugiego pokoju, i tak to trochę wyglądało. Ale powstaje też jeszcze pytanie, co z tego? skoro i tak to zwycięstwo, jak powiedział Jordan, dla nich mogło być bardziej cenne niż zdobycie tytułu mistrzowskiego. Że w tak. końcu to twoje nemesis zostało zabite. I tak się zastanawiam, czy może to też trochę nie jest z drugiej strony takie wydmuchane bardzo, no.
1: Słuchaj, no. Żeby nie było tak, że, że postać Jordana to jest taka aksamitnie, nie aksamitnie, tylko taka lśniąco-biała. No, no Jordan też ma swoich, swoich różnych tam rzeczy za uszami. I, I wiesz, co chcę powiedzieć, no jeszcze raz, Michael Jordan jest współproducentem tego dokumentu. Można było o tym nie mówić, bo to jest szczegół, ale Jordan chciał o tym powiedzieć i, o tym, i to zostało powiedziane. I takie rzeczy, takie rzeczy że, że wiesz, że on szuka w sobie takich, że potrafi znaleźć w sobie, rozpalić w sobie taką iskrę tej dodatkowej motywacji, takiej, że jest nie tylko zmotywowany, ale nawet przemotywowany. I i moim zdaniem to jest cecha właśnie taka, która która separuje zawodników dobrych od od jeszcze lepszych, od zawodników elitarnych, takich all all time, najlepszych, top 10, top 20, no bo dochodzisz do pewnego momentu, było takich koszykarzy pełno, że nagle jesteś zawodnikiem All Star, nagle jesteś zawodnikiem All Star, przez kilka lat dostajesz kontrakt jeden, drugi i gdzieś ta motywacja znika, że wiesz, że już jesteś na szczycie i później z tego szczytu schodzisz. A a ci ci zawodnicy, którzy, którzy potrafią maleńką iskrą cały czas rozpalać sobie tę motywację, żeby być jeszcze lepszym, żeby trenować w wakacje, mimo że masz pełno pieniędzy, mimo że już wiele osiągnąłeś, nawet i mistrzostwa, że dalej przychodzisz rok po roku i cały czas z czymś nowym do, do swojej gry. To jest właśnie ta cecha, którą, którą Jordan miał i wiesz, w normalnym życiu to, to, to może jest przeszkadzające, Za, na pewno zapewne jest przeszkadzające, no ale na, na potrzeby bycia zawodowym koszykarzem to idealna cecha i takie, takie chowanie urazy i pamiętanie tych rzeczy, no to, wiesz jaka była, pamiętasz jaka była mowa w Hall of Fame Jordana, to, to, to był klasyczny Jordan, też pojechał po jednym, pojechał po drugim, no bo jeśli ktoś się spodziewał czegoś innego, no jak się można było czegoś spodziewać po Jordanie, no Jordan taki jest czy, czy w rozmowach, czy w trash talkingu czy w graniu, no już nie w graniu, bo już nie gra, ale takie pojedynki słowne, takie, że wiesz, że, że no zawsze musi być twoje
0: Tak, tak trochę tak Poza tym też coraz bardziej, ale nie spodziewałem się, jak obejrzałem już pierwszy pierwszy odcinek zwłaszcza, to nie spodziewałem się, że to też będzie coś innego, ale mówię tutaj o tym, że to też jak się popatrzy na to z boku, a teraz nadchodzą chyba jeszcze ciekawsze rzeczy, bo tak jak teraz wszyscy zauważyłem będą bronić Krauza, to już pod koniec czwartego odcinka już będzie eee, ten gruby to jednak był. Bo już zaczyna się pokazywać ten Kraus, którego najbardziej pamiętam kim ja jestem, Phil Jackson jest bardziej znany ode mnie, przecież ja złożyłem tą drużynę. Doprowadzenie do tego, że w trakcie bronienia tytułu i marszu po szósty największy zawodnik drużyny mówi, że ja nie zostanę za rok. W dzisiejszych czasach, kiedyby ta tak Lebron James powiedział w połowie sezonu Lakers, gdyby coś nie szło, albo szło, tylko bym się nie dogadywał z szatnią, no to Karol, byśmy o tym rozmawiali przez dwa miesiące, co najmniej.
1: Mówisz o pipenie teraz, Tak. Tak. Wiesz co, ja póki co co jestem w team obrońców Krausa, bo to to są wielkie osobowości, to już mówiliśmy w tamtym odcinku. Scottie Pippen był, był, moim zdaniem, był taki moment, że on był top 2 ligi, zaraz za Jordanem. Mogłeś dyskutować, top 3, top 4, ale moim zdaniem można było zrobić case, że jest drugim najlepszym koszykarzem NBA. Szczególnie pokazał to w tym roku, jak jak, jak Jordan odszedł. I wiesz, żeby zrozumieć Scottiego Pippena, zgodził się na kontrakt, jaki się zgodził. Ale wiesz, Karol, ta sytuacja dotyczyła
0: trochę Jordana, trochę dotyczyła Jacksona, bo to był ten moment, kiedy oni po prostu, wiesz, no nie dogadywali się ze sobą. Było dobrze w drużynie, ale był ten, co, co chwilę, ja pamiętam przynajmniej z tamtych czasów, że to nie była jakaś taka drama, że co tydzień się coś działo, ale co jakiś czas docierały, masz świetne mecze, grają coś albo grają źle na przykład i też się mówi o koszykówce, a potem znowu jest Jerry Krause na główku z jakimś tam randomowym członkiem Bulls.
1: No tak, ale wiesz, to też w tym dokumencie było powiedziane, na no to nie jest żadna tajemnica. Jerry pochodził, no, jak nie tylko on, z dosyć biednej rodziny, z dosyć biednego środowiska. No był, jaki był. Był niski otyły. Wiadomo, że to, to jest jakiś kompleks przy wysportowanych, wysokich, przystojnych facetach, koszykarzach i, i że ludzie mu dogryzali. No dogryzali mu i wiesz, Wychodzi z nie- taki, taki, taki no, aspekt czysto ludzki, że w jakimś momencie ch- chce się wam odgryźć w jakiś sposób. To ja tutaj ostatecznie rozdaję karty, ja zarządzam tym składem i mogę przesunąć kogo tylko chcę. Jak dla mnie na ten moment to... No szkoda, że w świętej pamięci Jerry Krazy umarł, że nie był w stanie dograć tu żadnego materiału, kiedy ten materiał powstawał. Nie może się teraz wypowiedzieć. No na przykład Tony Kukocz go broni. Tony Kukocz, którego przecież Jerry gdzieś tam wypatrzył w, w Europie i dzięki niemu przyszedł do NBA. Jakiś taki, odczytałem ostatnio wywiad z, z Tonym Kukoczem, że on bardzo by chciał, żeby była taka możliwość, wiadomo, że takiej możliwości już nie będzie, żeby, żeby Jerry sam się wypowiedział.
0: Mm-hmm. Karol, to może coś o naszym naszy, rzeczach, które wiążą się trochę z Michaelem, Michaelem Denisem Rodmanem.
1: Tak. I, I człowiekiem, który
0: chciałby nim być, ale jest jak na razie tylko od strony pozabojskowej lekko. Nie chodzi jeszcze w sukienkach, ale tak. Denis Rodman też był kiedyś normalny.
1: Denis Rodman i Denis Rodman wannabe. <laughs> to co tam nie, się, Karol? Czy... Tak, no nie wiem czy państwo wiecie, drodzy słuchacze, ale marka Converse po latach, po po wielu latach wraca do NBA. Pamiętacie właśnie, mówiliśmy o Rodmanie, Rodman nosił kilka kilka fajnych modeli. Były takie modele też takie średnio fajne, ale były też kilka fajnych modeli. No i te takie klasyki, Larego Johnsona na przykład, Granma. I dla wszystkich fanów retro butów i ogólnie butów i dla wszystkich fanów tamtej koszykówki i ogólnie dla fanów koszykówki mamy... Dosyć ciekawą wiadomość moim zdaniem. Jutro jest, premiera, jutro jest premiera butów, konwersy się nazywają G4, G4. To są buty, które nosiłby Draymond Green, gdyby, gdyby liga grała. A może nosi tak, po domu? Po domu pewnie nosi, do sklepu wyrzucić śmieci w rękawiczkach. Wydaje mi się, nie wydaje mi się, jestem pewien, że jak jeszcze sezon trwała Draymond Green miał taką lekką kontuzję, to na, na, na ławce siedział w tych butach. Nie pamiętam, czy już w nich zagrał, czy nie zagrał. W każdym razie to są buty sygnowane nazwiskiem Draymonda Greena. Nazywają się Converse G4 albo G4. Jutro jest ich premiera. Wiecie, marka, marka Converse jest pod, spod parasola Nike, więc te buty są. E, mają tam technologię Nike, mają Nike React i Nike Zoom Air, więc e, pewnie w, będzie grało się w nich fajnie.
0: Ja chciałbym powiedzieć, że sprawdzimy z Karolem, jak one tam. Czy one na pewno są, nie są mdłe, jak mówi jeden z youtuberów. Natomiast sprawdzimy też, czy, czy mam zapomnieć o Wade'ach, których w dalszym ciągu nie widzę na rynku, Karol. I możesz tam gdzieś szepnąć, że może by zrobili w końcu, bo bym nabył.
1: No Wade'y jedynki, żeby zobaczyć znowu, to by było coś.
0: No, piękne. A poza tym bardzo wygodne to już nawet nie chodzi zobaczyć, bo tak ja nie wiem, czy do końca mi się podobały, czy ja nie byłem niesiony wtedy tym Wade'em, który wszedł z buta do NBA. Ale świetnie się w nich grało. Naprawdę świetnie. Z buta, z konwersa wszystko. Z konwersy. Ja tutaj wrzuciłem na ekran to cacuszko. Jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że ta wysoka kostka nie pourywa mi kostek, ale wytrzymałem w tych underarmorach 2,5. Więc jeśli tam, tam mi nie złamało piszczela przywiązaniu, to, to wytrzymam wszystko, bo to bardzo buty na. Bardzo dobre na kostkę. Gorzej z oddychaniem, ale jak to Będziesz
1: ma... grał jak Draymond Green?
0: Będę, nawet lepiej. Lepiej rzucam za trzy punkty, to wiem, to wiem na pewno. A przynajmniej ładniej to wygląda.
1: No nie wiem, powiem Ci, jak byłem na finałach i nagrałem taki filmik, to Damon Green na rozgrzewce trafia. Wszystko trafia, prawie wszystko. Na 10 rzutów trafiał po
0: 8-9. Tylko ale, w meczach
1: mu nie idzie, nie wiem dlaczego. Ale
0: brzydko rzuca.
1: A brzydko, ale skutecznie. Ale, ale
0: że... tak poważnie już mówiąc o tym obuwiu, to jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda... W sensie, co, bo Converse, Puma to są te marki, które no w zasadzie nie mają zbyt wielu płaszczyzn, żeby, że tak powiem, spenetrować rynek koszykarski. Wiadomo, jak powiedziałeś, Converse'owi jest łatwiej, no bo pójdzie biuro obok, że tak powiem, weźmiemy sobie tutaj Zumika, weźmiemy coś i zrobimy fajne buty. Ale jestem ciekaw, jak to się poza tą mainstreamową konkurencją prezentuje w używaniu, Karol.
1: No, zobaczymy. No fajnie mieć takiego starszego brata. Idziesz na, idziesz na zakład i mówisz tam, dajcie kilka zoomów, dajcie kilka tam różnych... Tak. rzeczy. zróbcie
0: coś dobrego, a my to podpiszemy po swojemu. Także kącik konwersowo-obuwniczy jest za nami. Ja chciałem tylko jeszcze jedną, Karol, rzecz zanotować z tego przepięknego serialu. To jest rzecz z Denisem Rodmanem. Cieszy mnie to, że nie poświęcono aż tak dużo uwagi, jak na razie mam wrażenie, że to chyba jednak nie będzie trwało przez kolejną połowę, bo już zbliżamy się do połowy serialu, ma być 10 odcinków, tak, czy więcej? Tak, 10. Że bardzo cieszy mnie to, że nie pokazali zbyt wiele albo zbyt takich rażących tych... Momentów miejsc, kiedy Dennis Rodman, wiesz, był wariatem, takim wariatem. Wyjazd do Vegas to wyjazd do Vegas, ale śluby z Madonną, w sukni ślubnej, tego typu rzeczy. Nawet optycznie cieszę się, że nie musiałem tego znowu oglądać.
1: Nie, no dobrze, wiesz, no to jest jednak Michael Jordan i Chicago był nie Dennis Rodman. Może kiedyś powstaniem dokument o Rodmanie. Wiesz, wtedy. ale
0: w wielu aspektach skręcili na bok trochę, no, troszeczkę. Mhm. A tutaj bardzo mnie cieszy, że jest podejście Denisa Dennis Rodman i koszykówka, nie Denis Rodman i cienie do powiek. Tak, tak. To jest, to jest świetna sprawa. Druga sprawa, mała, to, to chyba jest zauważalne u tych wielkich koszykarzy, którzy zaczynają na przykład u Kobiego, zaczynają ufać kolegom, tym mniej znanym kolegom i ten moment z Paxonem jest też taki chyba trochę znaczący i zauważyłem, że ludzie, jakoś to ludziom przemknęło, wiesz, że jak zaczęliśmy utylizować nasz system, to nagle zaczynam podawać do Paxona i to idzie, więc ja mu podaję dalej, a nie, że podam mu raz, a potem będę Jordanem. To też chyba taki ważny, no nie chcę powiedzieć kamień milowy, ale to też jest ważne pokazanie tego, co się się stało dzięki dzięki odpowiedniemu coachingowi i podejściu człowieka, który no tam nie był lubiany przez samego Jordana.
1: Wiesz, co Ci powiem? To też takie troszkę moim zdaniem naciągane, bo nawet tam jest z szatni, jak, jak Phil Jackson mówi, że zrobiłeś to we właściwym stylu, do Michaela, że, że zdobyliśmy to mistrzostwo i zrobiłeś to we właściwym stylu. <laughs> Może i tak, ale wczoraj, przed, nie, trzy dni temu była dokładnie 23. rocznica, dokładnie 97. rok meczu meczu w pierwszej rundzie playoffów, 97. rok Chicago-Washington i tam Jordan rzucił 55 punktów. I już ci mówię, bo mam przed sobą statystyki, bo rzucałem to na swoją stronę. Z 78 rzutów drużyny, 35 oddał Jordan. I zrobiłeś to we właściwym stylu Grał 44 minuty I to wiesz, Jordan zagrał super mecz, 55 punktów 22 celne rzuty na 35 oddanych wiesz, no, Dużo rzucał, dużo trafiał 62% z gry, to, to, to jest bardzo dużo jak na, Nie tylko jak na gracza odbowodowego, Ale tak ogólnie, wiesz, no, zrobiłeś to we właściwym stylu Przecież Jordan był od tego, żeby rzucać punkty Że wtedy podał Paxsonowi, to prawda Fajna jest taka anegdota, ty ją znasz Ale, jak nie, ja, ale pewnie nie wszyscy słuchacze znają to, to była jedna z wielu takich, takich rzeczy, które się działy i później y, opowieści krążyły po lidze, bo, bo, bo Jordan taki był. Lubił wchodzić do głowy zawodnikom, swoim rywalom. I, i tutaj anegdota jest taka, że podjeżdża, podjeżdża autobus Bullets, a tam na parkingu w Chicago siedzi sobie Jordan w swoim Ferrari i pali cygaro. Wychodzą Juan Howard z Chrisem Weberem, a Jordan z palącym się cygarem mówi ej chłopaki, kto dzisiaj będzie mnie krył? A oni nie powiedzieli nic, tak spojrzeli, spojrzeli, się na siebie i odeszli i Chris Weber to po latach o tym opowiadał i mówi, że to była pierwsza sytuacja w jego karierze i w zasadzie jedyna, kiedy zawiódł swoich, swoich kolegów, bo powinien, on tak mówi, że powinien powiedzieć, weź ty się gościu zamknij, bo my tu zaraz się rozwalimy, czy coś takiego, a, a oni siedzieli cicho, poszli do szatni, żaden rzucił 55 punktów i ja się skończyłem.
0: Króciotka. Nie jeśli,
1: jeśli chodzi o anegdoty z Jordanem, jest jedna taka, która mi się podoba, też ją pewnie znasz, Chicago grało z Lakers, Jordan miał taką tendencję, że sobie przychodził do szaty i sobie dyskutował tam z zawodnikami rywali, których znał i Byron Scott, kiedy, no dosyć, no całkiem niedawno był, był trenerem Lakers, czy wtedy był zawodnikiem Lakers, Byron Scott wtedy nie grał, coś mu się stało w stopę. I wchodzi do szatni. Jordan, do szatni Lakers, Widzi, że Byron jest nieprzebrany nie, nie gra i mówi do niego. No so, co nie grasz? No nie gra mam tam kontuzję. A kto będzie mi krył? Anthony Piller. A Jordan mówi, no to 50. No. Skończył, mecz, skończył mecz z 50 pięcioma chyba też.
0: I drop 50.
1: No to 50.
0: Czekaj, jeszcze miałem coś wynotowanego, wartego uwagi. Bo ja sobie notateczki robię. A, chyba już powiedziałem wszystko, to co najistotniejsze. Jeszcze miałem jakieś takie małe rzeczy, ale to są niezbyt istotne rzeczy. O nie, o Saleju miałem powiedzieć. Powiedz. Zastanawiam się, jak Salej zostanie przedstawiony w tych następnych odcinkach, skoro tutaj, wiadomo, no będzie chyba musiał być jakoś postawiony w momencie, kiedy jest w Bulls. Natomiast tego te wypowiedzi, że tam nie rozumiałem Chicago, nie wiadomo o co im chodziło. Przez wszystko to, co robiliśmy fizycznie w, w granicach, powiedzmy jako takich zasad gry w koszykówkę, przecież byliśmy dobrym zespołem, nie byliśmy brutalni jakieś tego typu rzeczy. Jestem ciekaw, co będzie opowiadał potem. Bo to nie było takie trochę proshikagowskie Karol, mówmy się.
1: O, nie było pro ale John Sully, to on musi być taki tutaj polityk, bo jeden tytuł zdobył z Chicago, tak. a drugi tytuł zdobył z Lakers, pod, pod, dwa pod Filem Jacksonem, więc wiesz, no. Musisz patrzeć na rękę, która cię karmi. Mhm. Karmiła.
0: No i to pewnie będzie może bardziej pokazane w następnych odcinkach, bo już tam chyba był jakiś taki mały highlight tego, co będzie w następnym. Będzie chyba Dream Team, tak? Eee,
1: w... Kobe Bryan być.
0: Tak. Eee... Obserwacja tego, bo tam był taki moment, kiedy mu pokazywano, co Magic musiał przechodzić przeciwko Denisowi Rodmanowi, przeciwko Scottiemu Pipetnowi. Wydaje mi się, że Magic miał przechlapane trochę, jak się pojawili ci zawodnicy. Może tam na początku, kiedy wiesz, ten wiadomo, no w Bostonie też było kilku harpaganów, Ale te momenty, kiedy Magic dalej jest w koszykówce, ale pojawiają się ci jeszcze gorsi przeciwnicy z długimi rękoma. Teraz to nie jesteśmy zdziwieni, jak taki Antek jest na boisku, ale wtedy taki Rodman i Pippen zwłaszcza byli takimi Antkami, co by nie powiedzieć. Duży zasięg ramion, jeszcze na początkach swoich karier jakoś bardzo niedopakowani, bazujący na tym, co Bozia im dała. I ten biedny Magic mm. Johnson, który jest katowany jeden na jeden, zaczynam coraz bardziej go doceniać, bo to no, pokaza- tak. I... pokazali najbardziej te znane posiadania i to, to było takie niszczonko, wiesz, zero fauli, tylko szybkie ręce, wkładanie pod kozioł, ten Magic się obraca, stara się zmieniać rękę, a tu nagle, bach, masz gościa już z drugiej strony i już jest przechwycik, koniec.
1: Tak, no Pippen, Pippen szczególnie, bo nie dość, że był, był szybki na nogach, a to, to jeszcze miał długie ręce, to ciężko było go minąć, bo nawet jak go minąłeś, to było ryzyko, że ci wyłuska piłkę.
0: Mm. Także to też jest warte odnotowania i chyba obejrzę sobie kilka spotkań, żeby jeszcze zobaczyć, jak bardzo duża skala problemu to była.
1: No, no żeby obronić Magicka, no nie atakujemy, ale że to, to on już był po swoim prime, to to już był taka, taka, taki jesień Magicka Johnsona.
0: No tak, no ja już mówię, że to już taki bliżej końca, gdzie powinieneś odcinać kupony, a tu cię jeszcze mocniej katują.
1: No, a żeby powiedzieć dwa słowa dobre pod, pod adresem Isaiah i Tomasa, pokonał Jordana w Prime, pokonał Magica w Prime i pokonał Berda w Prime i wiesz, no z tym
0: A się... w dziwnym trafem Joe Dumars występował w tym serialu, czy. Dobre pytanie. Bo, to, bo mam nie. wrażenie, że Joe Dumars był chyba najbardziej rozsądnym tym gościem, który może też nie był za delikatny, ale gdyby był wokół ludzi, którzy nie są Lambierem, to by taki nie był nie chciałby grać jak ta drużyna. Tak mi się trochę wydaje. Ja wiem, że w kilku wywiadach może to wyglądać na odwrót, ale tak go odbierałem zawsze, że albo albo to było tak, że dobra, niech oni się biją, albo ja tam jestem, albo wskoczę,
1: żeby się nie czepiali, że ja się nie biję jako pierwszy. No, a jeśli chodzi o Żydów Marsa, to mi się zawsze podobało. Zresztą sam to mówił po latach, że jak skończył karierę w NBA, to już nigdy w życiu później nawet nie dotknął piłki tak. do przetki. Co było widać zresztą po jego krągłej twarzy. To tak jak wiesz, byłby na przykład górnikiem, wyszedł z kopalni i już nigdy kilofa nie dotknął, nigdy już węgla, węglem się nie pobrudził.
0: To, to jest proste, ale spróbuj nie rzucić raz do kosza przez tyle lat. To jest naprawdę trudne. No wiesz, już nie masz płacone, to po co? Dobrze, to kończymy naszych jezioranów, natomiast Karol, czy do złotego dzbana drugiego kwartału Dopisujemy Pana Tomasa, czy nie? Nie,
1: nie. Ja myślę, że to, to zostawmy, żeby to było poza koszykarskie. Tak? Aż tak? Tak myślę. No nie wiem, raczej bym... jest co, żeby nie być takich... No bo wiesz, no lubimy, żeby nie powiedzieć uwielbiamy Jordana, żeby też nie było tak, że, że tutaj my jesteśmy razem z Jordanem kontra wszyscy... Z... Zrozummy Tomasa. To jest, to, jest, to jest człowiek, który jest oszczędny w mówieniu prawdy i... I, i wiesz, no jest dokument o Jordanie, Jordan jest w blasku świateł. Tomas, moim zdaniem, no, nie jestem jego fanem, nie jestem fanem jego postaci, być może niesłusznie, ale nie jestem fanem jego postaci, tak jak powiedziałem, na podstawie tego, co widziałem, przeczytałem, co mogłem usłyszeć, ale koszykarsko Asia Tomas jest, jest fantastyczny i same liczby i same osiągnięcia się bronią, a że jest człowiekiem, którego ja uważam za fałszywego, no to no, trudno, no. Nie
0: kopmy leżącego.
1: No nie nie róbmy tego.
0: Dobrze, ja tutaj umieszczam pytanka. Jakieś są pytanka, ja odpowiem zaraz na gdzieś na szacie coś tu sprawdzimy. Natomiast Karol Gaming musi być. Musimy zagrać jakiś gaming. Zagrajmy sobie przeciwko Detroit i we dwóch będziemy w Chicago. Będziemy kogoś podwajać? Będziemy potrajać nawet, wszystko jedno. Tylko musimy ten gaming zrobić może, bo wiesz, teraz jest majówka, ale z drugiej strony ja to chyba nie wyjeżdżam. Nie wiem, jak ty. Ja też nie. Jak reszta naszych słuchaczy, znaczy ja wyjadę pewnie tutaj do ogródka, podjadę sobie. Yy, to możemy jakiś gaming zrobić w weekend, Karol. Ja potrzebuję statement na taśmie mieć.
1: No zróbmy, zróbmy.
0: Zróbmy jakiś gaming. Poza tym, Karol, tutaj musimy się przygotować do pojedynku, który jest z mojej winy w zasadzie odwlekany trochę, bo się zapomniałem za to zabrać ale międzymedialny telewi- między pojedynek. Tak tylko mogę teraz powiedzieć. Będziemy bili się prawdopodobnie w NBA 2K ze znaną stacją telewizyjną, z przedstawicielami tej stacji. I oni obaj, Karol, mają pady, wiesz? I są całkiem dobrzy w to. Więc Bardzo prawdopodobnie do... ja będę musiał być Jordanem w naszej drużynie, ale wezmę to na siebie. Trudno. Zrobię to dla dobra podcastu specjalnego. Muszę tylko uzgodnić ale... miejsce i pojedynkujemy się. Ale to pewnie najwcześniej w przyszłym tygodniu.
1: Ale później musimy zrobić taki mecz dwóch na dwóch już na normalną. No nie,
0: no to, to, nie, to oni nie zagrają z nami wtedy. Dlaczego? No, bo wiedzą kim jesteśmy, co robimy. Gładkie 4-0? No, gładziutko. Myślę, myślę, że szanse punktów, jakie by zdobyli są zależne od nas.
1: To co, stoimy, stoimy pod olikiem w Ferrari i palimy cygara?
0: Tak, tak. Nawet możemy paląc cygara grać. Dobrze. Znaczy nie, znaczy nie wiem. Ja tylko teraz taki słager włączam, bo może to ta stacja... Tajna. Bo może nie. Może nie, ale wydaje mi się, że tak. Poza tym Karol w Londynie pokazaliśmy pewne umiejętności koszykarskie, myślę i to poszło w świat już.
1: Ale no, oni tego nie widzieli.
0: No, myślę, że właśnie widzieli. To poszło pantoflową pocztą, wiesz. Dwóch białych dziennikarzy.
1: Trzeba się tylko potwierdzić na boisku.
0: Rzuca z 10 metra za trzy punkty, jakby wiadło popcorn. Tego typu rzeczy. Dobrze, pytanka. O, a propos górników, to górnik cię pyta, Karol, wspomniałeś, że oglądałeś seriale wikingów Ragnarok, również je zobaczyłem i to jest mój gust. Możesz coś polecić w ten deseń?
1: Niestety nie mogę. (laughs) Nie, już mówię dlaczego, dlatego, że nie byłem użytkownikiem Netflixa do momentu, kiedy nie, nie nie, pojawił się Last Dance. Specjalnie po to założyłem sobie konto. I a ja naraz... dalej nie jestem, hura! Naprawdę, nigdy nie miałem, broniłem się przed posiadaniem konta na Ja teraz posiadam i, i widzę dużo plusów. I póki co, póki co nie oglądałem zbyt wiele rzeczy. No, oglądam Last Dance, oglądam Wikingów. Znaczy Wikingów już oglądałem parę sezonów wcześniej, a później przerwałem i teraz sobie uzupełniam. No, no ja ogólnie lubię, interesują mnie Wikingowie, interesuje mnie szeroko rozumiana historia państw nordyckich i no, to jest tematyka, którą lubię. Czy dodatkowo coś mogę Ci polecić, po, polecić? Na razie nie, na razie nie, ale jak widzę, Netflix ma chyba jeszcze nieprzekopane nie zasoby filmów, seriali, różnych rzeczy. Mało lubię
0: tego, do... Karol, jest jedna uwaga, A? że ja na przykład szukałem, bo byłem ciekaw, czy już są jakieś adaptacje fabularne pewnych japońskich dzieł kreskówkowych i tego nie ma w wyszukiwaniu, ale jak się wpisze, to się niektóre rzeczy wyszukuje, Karol. I na przykład, nie wiem, czy ktoś się interesuje, ja kiedyś oglądałem, ale to dosłownie przez jakiś czas, ale naprawdę to była fajna rzecz, bo jakieś tam dobre wtrącenia kulturowe jakichś czasów japońskich z z samurajami i tak dalej, to jest coś takiego, co się nazywa blicz i zrobili to fabularnie i naprawdę można to obejrzeć. To nie jest jakieś takie coś jakby ktoś kukiełkami Gojitle zrobił na przykład. Ale mhm. nie polecam ogólnie tego, to, 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 to jedna rzecz, ale druga rzecz to kompletnie nie z Wikingów, ale Karolowi podrzucałem. Każdy, kto ma Netflixa, moim zdaniem musi obowiązkowo obejrzeć, obejrzeć coś takiego, co się nazywa The Archer. Jeśli tak, ktoś, już
1: mam na liście. Mam jeśli na liście. ktoś
0: lubi South Park, to to jest kompletnie coś
1: innego, ale
0: zrozumiem, o co chodzi. Archer no, jest... South Park też jest. Ja, no
1: szukałem sobie rzeczy, no bo będąc na Jamajce ja mam taką zasadę, że jak jestem w jakimś miejscu, to wcześniej sobie o nim czytam, ale później jak, jak, już, jak już tam, jak już odwiedzę to miejsce, to jeszcze sobie chcę doczytać dodatkowo I, i jest taki dokument, też mam na liście na temat nie tylko Boba Marleya, ale ogólnie sytuacji politycznej na Jamajce w latach nie pamiętam 60 albo 70 tam było blisko do tego, żeby Jamajka poszła w stronę Kuby żeby tam się państwo zradykalizowało i tam ogólnie dwa obozy się zwalczały, między innymi pokłosiem tego było, że Bob Marley był postrzelony i, i ten dokument polecam. Chociaż no polecam w ciemno, bo jeszcze nie oglądałem go, mam na liście, oglądałem trailer i wygląda, że, że może być ciekawy.
0: To myśmy, Karol, tutaj rozmawiali wtedy o tym chyba z Przemkiem, albo ktoś mnie pytał, ale ty mówisz, że nie masz Netflixa, ale też nie pamiętam jak się ta seria nazywa, ale ona chyba się nazywa Brudne Pieniądze, coś takiego i jest o rynku i no można powiedzieć kantach na rynku syropu klonowego, Karol.
1: A widzisz, o, to też może być ciekawy. Syrop
0: klonowy, nie? Taka, taka bzdura, ale w szoku byłem, jak to zobaczyłem. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, czym jest syrop klonowy na rynku. Nie masz pojęcia, Karol.
1: Nie mam pojęcia, a najciekawsze jest to, że, że w Kanadzie byłem już nie wiem, 7 razy. Za każdym razem, jak wracam, to kupuję słoik, czy jakieś tam opakowanie tego syropu klorowego, jeszcze nigdy go nie otworzyłem. Nigdy nie spróbowałem. Nie wiem, jak smakuje. Mam już w domu sześć słoików, siedem. Zawsze jak wracam, to przywożę i nigdy nie otwieram.
0: No to nie otwieraj, Karol. Bo to nie, to... To ma stać. To ma stać i najlepiej nie... Nie, mi nie smakuje. To jest aż za dużo tam słodyczy w środku. jak miód? Czy jak... No taki... taki No to zależy też jaki, bo pewnie są jakieś rodzaje, nie? Ale to takie, no nawet słodsze znacznie, bym powiedział. Taki, taki ulepek trochę. Ech. Dobrze, ale tutaj było jakieś pytanie. I co, że... yy,
1: naleśnika przesmarować? Jak znalazł? No,
0: jeśli chcesz po dwóch naleśnikach dostać cukrzycę, no to tak. Peter Mar, nareszcie na żywo. Z tego co pamiętam, to Christian Wood i Chris Boucher, czy Boucher, wybił się ostatnio w g League, tam poziom rośnie w dość szybkim tempie. Ale widzisz, to są takie specyf... specyficzne przypadki no, zawodników, którzy i tak moim zdaniem by się, by się wybili, gdyby ta rotacja w NBA miałaby 16 osób, a on by po prostu trenował. Fakt faktem, że granie w g League daje dużo, bo grasz. Ale mimo
1: wszystko jesteś przy drużynie i tak z ciebie coś będzie, jeśli mają z ciebie zrobić ludzi. Nie, no to jest właśnie fajne, bo jesteś przy drużynie i oni... Oni cię nie mają, często cię nie mają w drużynie tylko ze względów finansowych, bo masz ludzi pod kontraktami, no i co zrobisz? Nie, nie zwolnisz człowieka. Jak ktoś dostanie jakieś kontuzje, no wtedy mogą po ciebie zadzwonić i cię zawezwać. To, to, to nie jest często, nie zawsze, ale często bywa tak, że, że zawodnik, który jest w g to on jest w G-League ze względów no, polityczno-finansowych. I że jest już pod parasolem jakiejś drużyny, to już i, i ma dostęp często do, do obiektów treningowych i do tych tak zwanych trainerów, pokazują ci, co masz tam trenować, w, jaki, w jakim kierunku się rozwijać, żeby ewentualnie później być zawyzanym. No, moim zdaniem, Jilly idzie w bardzo dobrą stronę i jest no, raz, że jest konkurencją dla NCAA, a dwa, jest w ogóle bardzo dobrym zapleczem dla, dla NBA. Mm,
0: mamy dwa pytania, Karol. Łukasz, sprawdzę maila to zrobię po programie, bo nie nie patrzyłem na tego naszego podcastowego. Jan Cichoń pytał, panowie, czy chcielibyście, żeby Emanuel Ginobili był puszczony w samopas poza San Antonio w swoim Prime? No, my, My to, myślę, moglibyśmy chcieć, ale to jest chyba
1: wykluczone, żeby to się stało. Wtedy. Dobre pytanie, bo przecież... Ginobili był kuszony przez różne zespoły, nawet już na na jesieni swojej kariery Filadelfia dawała mu jakieś pieniądze, z tego co pamiętam, tam trzy razy większe niż ostatecznie przyjął San Antonio. Czy chciałbym zobaczyć? No jasne, że bym chciał, bo myślę, że zapewne nie poszedłby w stronę Hardena, że że tu nagle worek z punktami by się otworzył, ale trzeba pamiętać, że Eurostep i te różne takie łamane dwutakty i te różne rzeczy którymi zawodowo się Kacpa, Lachowi zajmuje, to, to, to ten, ten cała tak zwana praca nóg to u Ginobilego to, to, to był wzór dla wielu zawodników. Doncic Harden, Westbrook, wielu innych koszykarzy, którzy robią swoje Eurostepy, to, to, to się wszystko zaczęło od Ginobilego. Jasne, że chciałbym zobaczyć w innej drużynie. Jakby grał, no na pewno statystycznie, na pewno statystycznie wyglądałby okazalej. Czy, czy byłby w stanie być drużyną Drużyną. zawodnikiem, którego drużyna idzie zdobyć mistrzostwo, gdzie on jest jedynką. Mam co do tego wątpliwości, ale jestem przekonany, że mógłby być jedynką w drużynie, która wchodzi do play i, i walczy. To co do tego jestem przekonany.
0: A nie odbieramy to... trochę bilego jako zawodnika, który właśnie tak jak powiedziałeś, może sam by w tym zespole gwiazdą nie był, ale tak jak na przykład, nie wiem, patrzy się na zespoły euroligowe, dwóch takich trzech, No i reszta może pójść na wakacje, mówię o zespołach.
1: Jasne, jasne, bo bo wiadomo, masz takich zawodników, powiedzmy okej, Ginobili nie nie może być twoją jedynką, znaczy nie może. Wydaje mi się, przynajmniej, że że nie jest jedynką, z którą idziesz zdobyć tytuł, ale jeżeli masz dwie takie dwójki albo trzy takie dwójki, to z trzema dwójkami możesz iść zdobyć tytuł, nawet jeżeli nie nie jest takim, wiesz, zawodnikiem w to, wiesz o co mi chodzi, zawodnikiem konkretnie w top ten, ale jeśli masz dwóch zawodników w top 20, to też może dać radę.
0: Bartku napisał Shake Milton został wezwany, bo Simons i Embiid się rozsypali, sięgnął 30 kilka punktów w jednym meczu ale Aha. Shake Milton został wybrany w draftie. nie pamiętam teraz, gdzieś chyba druga runda 50, któryś numer w 17, nie w 18 roku no i tak by grał myślę, wcześniej czy później więc tutaj akurat ten kontekst g no ja nie wiem na pewno jest istotne, ale czy byłby konieczny do tego, że Shake Milton huknąłby trzy deszki? A tutaj pamię- trzeba pamiętać, że my rozmawiamy o zawodnikach, którzy przychodzą no, nawet nie dotykając parkietów NCAA do G-League. I to chyba nie ma większego porównania. Karol, tu jakiś kącik growy jest, że robią grę Assassin's Creed Valhalla.
1: Tak, tak, widziałem. A akurat zdziwię cię, Bzyku, bo ja grałem w Assassin's Creed ogólnie swego czasu. Znaczy nie grałem jakoś tak jak bardzo dużo, ale było, były tytuły, które, w które grałem i musiałem zagrać. Na przykład we wszystkie części GTA grałem, łącznie z tą pierwszą taką, taki ten rzut z góry, jeździło się samochodami. Grałem we wszystkie GTA i jestem bardzo wielkim fanem GTA. Larry Croft, Tomb Raider, też jestem wielkim fanem, też grałem we wszystkie części. No, jest kilka gier, które, których jestem fanem. O, Wiedźmin na przykład. Ja to nigdy
0: sad- nie grałem w Wiedźmina.
1: Super jest Wiedźmin, polecam.
0: Ja jakoś się podrapię się w w takie gry.
1: No, już, już nie mówiąc o tych różnych tam, jakichś tam Call of Duty, czy, czy tego typu gry.
0: Oj, to, to, to nowe, jak chwilkę. Ale...
1: Max Payne, Max Payne też fajna gra.
0: To tam, to tak. Max Payne, a to nie jest jakaś polska gra? To nie zrobili Polacy? Nie, nie, nie. Chyba tak właśnie. Taki facet, znaczy Max co w płaszczu Polski, latał no? i tam... Pop...
1: A nie, nie, to mylisz, nie pamiętam, z czym mylisz. Może z Franco, pamiętasz taką grę Franco? Nie,
0: no Karol, no jaka dzieła miga, tu mi z kompaktami. No weź.
1: Nie, ja, Max, ja sprawdzę, nie, kto zrobił Max Payne. Pain. Nie, nie, Max
0: Payne, podcast specjalny na żywo, sprawdza takie rzeczy. Proszę bardzo.
1: Mm-hmm. No a swoją drogą, Franco, to, to, to też była trochę kontrowersyjna gra w latach w końcówce lat 90. No dobra, na... no
0: nie jest. Polski coś mi, się, coś mi się pomyliło.
1: Na 12 dyskietkach była. No, co? Na 12 dyskietkach, żeby ją zainstalować. Kto? Jaka gra? Franco. A, Franco? Mhm, nie pamiętasz gry Franco? Akcja podobno oparta na na, na faktach, ktoś się działo gdzieś tam w oprawce. Ale to nie była
0: taka gra, że ten gość leciał pod klatkami schodowymi i prał innych jakichś tam dresiarzy na Amidze? Tak, później tak, tak.
1: Później oddawał na nich moc. <laughs>
0: Aha, i tam maluchy stały takie różne rzeczy pod klatkami. Tak, tak, tak No, tak. no, no. Polski dubbing był. Nie wiem, jakaś gra, ale coś mi się skojarzyło, że z
1: Maxem Paynem, a nie wiem. Hitman też fajna gra, w Hitmana grałem, nawet mam ostatniego. To ty, Karol, lepszy gamer jesteś. No, grało się swego czasu. To na pewno
0: wygramy z tymi ludźmi z telewizji, Karol, teraz. Musimy... No, ale
1: właśnie, rzecz jest w tym, że ja gram na, na klawiaturze, gram na komputerze, gram na klawiaturze. To no jest nie gram...
0: istotne, Karol, walczymy w, w, o honor. A może założymy się, że na przykład te taty nam ich dadzą, jak wygramy ten mecz. Dobrze. Załóżmy się o coś. Dobrze, yy, rzućcie jakieś jedno sensowne pytania. Jak nie, to idziemy. Tylko nie o grach komputerowych, bo ja nie jestem gamerem, a Karol to widzę, że on już od amigi we Franko ciął, Także to.
1: No, miałem amigę 500. Nie, amigę tak. 600. Nie, moi koledzy mieli 500, ja miałem 600.
0: Też posiadałem takie dzieło. Posiadałem również Atari, już nie pamiętam, Bardzo
1: fajna gra była The Lost Vikings, Vikings czy Vikings, jak to woli, ale fajna była, bo była taka przygodowo przygodowo logiczna, taka były różne... Trzeba było... Kiedyś to się grało na planszę, żeby przejść planszę, żeby przejść daną planszę, trzeba było czasami się nagłowić, bo było trzech wikingów. Jeden, jeden był szybki, jeden był silny, a, a trzeci był taki, że, że używał miecza i i całą trójkę musiałeś przeprowadzić do, do wyjścia i używając ich umiejętności, które każdy z nich miał.
0: Była jeszcze jedna taka gra, tylko że były takie niby stworki, że tam jeden mógł pływać, drugi mógł coś robić i musiałeś przechodzić właśnie planszę i to też było takie dyskietkowe. Aha. Jakieś pytanie o Rona Mercera dajesz, bo Ron Mercer jest bardzo ciekawą postacią. Wybi- Ron Mercer ciekawą.
1: Klamrą spiąć Rona Mercera i Jordana, o którym rozmawialiśmy, jest taka fajna akcja z Washington Wizards, jak, jak Jordan robi fake, hej, swój fadeaway i blokuje go Mercer, później idzie kontra i biegnie Jordan i tak go, tak go blokuje, że przykleja piłkę do tablicy. Na dwie ręce z tak go, o no.
0: i ten biedny Mercer dwie. tam gdzieś leci. I to właśnie były te najciekawsze czasy Chicago Bulls. To, to właśnie o tym powinien powstać dokument, a nie tych łatwych czasach wygrywania. Tak się musiało
1: skończyć, jak zablokujesz Jordana, to tak się musiało skończyć.
0: No, Ron Mercer w ogóle z tego, co ja kojarzę, to pamiętasz, Karol, ten okres? Lat 90 jak Boston, ja nie wiem, czy to było za sprawą Rika Pitino, ale on chyba w tym maczał palce, jak się pojawiały te kartery, pojawiały się te inne takie i Ron Mercer był chyba w grupie tych
1: ludzi. Tak mi się nie no, Ron Mercer nie był zły tylko, że ten wybór, który był poświęcony na Rona Mercera można było spożytkować na kogoś lepszego tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie tych draftów, bo to było już
0: i nawet jest taka lektem. historia, że Ron Mercer jak zadebiutował w Bostonie, to grał z polskim trenerem, czy trenerem, który trenuje polski zespół jeszcze podobno i jeszcze Kenny Anderson był w tej drużynie i Bruce Bowen był w tej drużynie i debiutujący Chance Bilaps był w tej drużynie.
1: Bruce Bowen był w Bostonie? Wtedy nie.
0: No, Karol. Drugi Wtedy. sezon w NBA.
1: Ale tak, sp- on tam grał sporadycznie.
0: Greg Minor, pamiętam go. No i oczywiście Antoine Walker, drugi sezon w NBA.
1: No, Antoine Walker z. z, z Taju Ty, z...
0: Sedni, którego kojarzymy też dobrze z Europy.
1: Miał carte blanche, jeśli chodzi o rzucanie za trzy punkty. Carte blanche,
0: panowie macie carte blanche. I był mój ulubiony zawodnik, który nie wiem, jak kojarzy mi się stary Magic Basketball z lat 90., to ja pamiętam głównie ten tekst. Dana Baros, który rzucał seryjnie za trzy punkty i miał ten swój rekord tam iluś set oddanych spotkań, gdzie oddał przynajmniej jedną celną trójkę. I pamiętam, że w polskiej telewizji nazywano go czasami Dana Barosz. No ale to do Węgra, do Węgra trochę mu było daleko. No, Ron Berser trafił do Bulls w takim momencie, że tam jedyne, co można było odbudować, to, nie wiem, jakieś stany depresyjne, to, to tam można było to odbudować głównie w tych latach. O, już Mateusz Dobosz zadał pytanie, którym musimy skończyć ten podcast. Albo nam go skasują. Karol, czy będziesz głosował?
1: No, już napisałem na czasie. Niestety nie będę głosował, dlatego, że Dlatego, że zapanowania tych rządów, które teraz są w Polsce... Musimy zosta- już kończyć,
0: e, słuchajcie, więc nie, gaming to są... będzie w weekend.
1: A. To, to tylu, mówię tylko <grym> o faktach, to, to, to nie, nikogo nie, ani nie chwalę, nie krytykuję. Wcześniej głosowałem, bo można było sobie w ambasadzie polskiej zamówić, zamówić taki arkusz i on do ciebie przychodził. Ale stop,
0: do... jak to zamówić? To znaczy, że co, że w dniu wyborów jak szedłeś do ambasady nie mogłeś zagłosować? nie. nie,
1: nie. Właśnie nie w dniu wyborów, bo mogłeś korespondencyjnie zagłosować i to zostało hmm. skasowane przez obecny rząd. Mogłem, wy, mogłem wystosować takie pismo do... Jakieś mi było, nie było jakieś takie super trudne. Po prostu piszesz do ambasady, składasz wniosek, że chciałbyś zagłosować korespondencyjnie i przychodził do ciebie normalnie arkusz, tak jak ty dostawałeś w dniu wyborów i do mnie on przychodził powiedzmy... Wypełniony pięć... już? Już wypełniony, tak. Jak miałeś, masz teraz wybory dziesiątego, to on powiedzmy przyszedłby do mnie czwartego. I ja głosuję i odsyłam to do ambasady, tak żeby oni to dostali... No, jak najszybciej. Ale to zostało z jakiegoś powodu niestety skasowane i, nie, i tego nie zrobię, dlatego, że dla mnie do, wyjazd do ambasady, do Helsinek to jest, to jest proszę Ciebie... Dlaczego do no jakby, jakby, nie liczyć, jakby nie liczyć, to jest, to jest doba. To, Ale to... dlaczego nie do Sztokholmu? No bo tu, gdzie mieszkam administracyjnie to miejsce należy do Finlandii. A, no to ładnie. Mimo, że się po szwedzku mówi. Dlatego no nie zrobię takiej wycieczki, tym bardziej teraz, w czasach zarazy. Mi się nie chce, no po prostu.
0: No, także jakbyście nas szukali, to jesteśmy na innej platformie. Bo, O, jest głupie pytanie, to dobrze. Zubek pyta. Może to głupie, ale zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z koszulkami i innymi gadżetami drużyn, które przegrały finały? W przypadku, gdy jest Game 7, to chyba muszą mieć przygotowane takie rzeczy. No pewnie, tak, że tak.
1: Jadą do krajów tak zwanego trzeciego świata, do jakichś biednych regionów Afryki i to sobie nie żartuje. To, tak, to tak jest. Nie wiem, nie wiem czy wszystkie i czy zawsze, ale duża partia takich rzeczy niewyprodukowanych trafia do, do biednych regionów świata.
0: No a część z tych rzeczy, i yy, to też miałem takie małe sourcey z kilka lat temu, bo pamiętam, nie pamiętam jakiego klubu to dotyczyło, ale to dotyczyło już nawet finału konferencji, mistrza konferencji, że zostały wyprodukowane pewne koszulki, gadżety, no ale okazało się, że zespół przegrał, no i były jakby nieaktualne. No i te, które właśnie nie dało się ich w jakiś sposób przerobić, no to tak jak Karol powiedział, tamta droga, a te takie jakieś powiedzmy wyszywane i tak dalej, no to utylizacja, zerwanie haftów i tą czapeczkę wydrukujemy na początek sezonu.
1: Po prostu. Tak, a poza tym to to, to, ta... Partia produkowana pod, pod jakiegoś tam zwycięzcę konferencji czy nowego mistrza, to, to jest może nie, nie próbna, ale w takiej, w takiej liczbie produkowana, żeby tam nie, nie, nie ponosić wielkich strat. To jest produkowane dla powiedzmy drużyny, stafu i tam powiedzmy kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, że strata aż taka wielka nie jest. Wiadomo, że jak już, że jak już jest ostatni gwizdek i tak drużyna faktycznie wygrywa, no to rusza produkcja, bo to ludzie będą kupować, ale straty nie są aż tak wielkie.
0: No dobrze, zamędziliśmy temat polityczny, więc możemy iść.
1: Dosyć łagodnie.
0: Dosyć łagodnie, no ale wiadomo, kto zaczął
1: zawsze. No, prowokacje na czacie. No
0: prowokacja. Mówili prowokacja, prowokacja. A oni tam przyszli, posprzątali. I przeprosili, że tak długo. Dobrze. Kończymy, Karol. A, przepraszam. Było jedno pytanie. Bzyk pytał, co, żeby częściej z Przemkiem Garczarczykiem nagrywać. Słuchajcie, bardzo chętnie, tylko raz, ja bym chciał to... Znaczy Przemek też bardzo chętnie, tylko ja też chciałbym to jakoś przeplatać innymi udziałami, a teraz skupię się na polowaniu na jednego gościa i nie będzie następnego odcinka, dopóki tego nie dokończę, więc to będzie musiało poczekać. Ale Przemek powiedział, że jak najbardziej, ma jeszcze więcej jakichś ciekawych historii. Są nawet portale, które na kanwie tego napisały artykuł, dziwnym trafem, bo podcast się ukazał i od razu bizondelę, jak się Karol okazało, nie Dili, czy coś. Mhm. Yy, dali, dali... I mało dali... tego, nie wiem, czy w tym artykule, nie chcę propsować, no. Czy dali credits dla
1: postekastu specjalnego? Nie,
0: no też z drugiej strony, dlaczego mieliby, no to jest, wiesz, no, sezon taki trochę, że mieli prawo to opisać, ja tylko stwierdzam, że to takie dziwne
1: pokrycie się dat.
0: Natomiast tam było napisane napisane i podejrzewam, że dlatego było tak napisane, bo ktoś to po prostu mógł przetłumaczyć ze starych tekstów na ESPN-ie, a sam jak ostatnio interesowałem się sytuacją, to wpisując w w przeglądarkę jakąkolwiek, nie tylko Google, po prostu Bizondele, jakieś fakty, tragic death, coś tam, katamaran czy Bahamas, to pojawia się jako jeden z pierwszych wyników wyszukiwania, ale też nie zawsze ale przeważnie, jeden z tekstów z ESPN-u z, nie wiem, dwa, 3 miesiące po tej całej, po, po, po tym jak się okazało, tak naprawdę co się stało. Jak już rodzina, czyli mama zidentyfikowała ciało, no bizona nie, bo go nie znaleziono i tam na koniec jest napisane, że do dzisiaj sprawa nie jest wyjaśniona. I wydaje mi się, że FBI po prostu chyba zakończyło tą sprawę, że, się, że tak było jak jest, a ciała nie znajdziemy, no bo tam pływają różne rybki i myślę, że już nawet kości nie znajdziemy. Także taka tylko uwaga, żeby może sprawdzić to dokładniej. No bo nie będziemy mówić o skandalicznym zachowaniu Michaela Jordana, bo unikałem tego przez cały program. Nie mówimy, Karl. Nie, nie, nie. Nie, po co? To jest darmowa promocja. Karol, jest jakaś uwaga, że te dar karty ponoć można normalnie wydrukować, może tym razem nie muszę, ja się do ambasady, tylko poszukaj w necie karty do głosowania.
1: Tak czytam, nie, nie można, po prostu po prostu może i można, ale to chyba już pod, pod głosowanie w Polsce, że możesz je sobie wydrukować, a później będziesz z nich korzystał. Po prostu głosowanie korespondencyjne, które było we wcześniejszych latach dostępne dla Polaków mieszkających z granicą, było, do, było normalnie dostępne, a później zostało skasowane.
0: No i tyle. Dobrze. Idziemy. Chciałem tylko powiedzieć, że już nie będziemy nigdy rozmawiali o, o polityce. Mam nadzieję. Dlatego możecie nas wspierać na Patronajcie i, i w ogóle. Ja, ja dopilnuję tego. Natomiast gaming może w weekend i chciałem, a jedna rzecz też jest bardzo ważna zapomniałem, że jak w, teraz ostatnio jakieś zmiany są w, na YouTube studio, na tym wszystkim, co się wrzuca filmy i obsługuje m.in. live'y, strasznie późno można ściągnąć materiał, żeby wrzucić go w formie MP3 dlatego od ostatniego podcastu są czkawki i może się na przykład to pojawić rano aczkolwiek zaczę za pół godziny jak będzie tylko ostrzegam, że tak może być nie od nas to zależy, to znowu YouTube udogodnienie zrobił Takie. Dobrze, Karol. Idziemy sobie.
1: To chodźmy. To chodźmy. Dobrze, no to mili państwo. dziękujemy za dziś i dobranoc mili ludzie.